0: Şimdi ritim tutabilmek ve tutamamak arasındaki küçük farka bakacağız. Ver oradan müziği. Merhaba hoş geldiniz. Bu videoyu sesler ayırt etmek ve müzik kulağı tanımlaması olarak iki adımda ele alabiliriz. Öncelikle canlılar hangi frekans aralıklarını duyabiliyor? Bunlara bir değinelim isterseniz. Sağlıklı bir insanın kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki titreşimlere duyarlıdır. Biz buna 20 Hz ve 20 kHz de diyoruz. Bu aralığın dışındaki sesleri duymamız imkansızdır. Ayrıca maalesef yaşlandıkça bu ses aralıklarını duyarken de zorlanacağız. Bir yaştan sonra artık hiç duymayacak hale geleceğiz. Yarasalar, yunuslar, balinalar, kediler, köpekler gibi bazı hayvanlar Bizim duymadığımız aralıklardaki ses titreşimini duyarlar ve bunlarla iletişim kurarlar. Şimdi bu bilgilerin yanında bir de sesleri ayırt etmek önemli. Herhangi bir duyma bozukluğu olmayan bir insanın müzik aleti çalabilmesi için duyduğun sesleri ayırt edebilmesi gerekmektedir. Belki de aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Beethoven duymuyordu, eserler besteliyordu. Gerçekten bir müzik enstrümanı çalmak için ses duymak gerekir mi? Elbette gerekiyor. Notaları bilmek, bir sesi diğer sesten ayırt etmek Frekans aralıklarına göre, orkestra içerisindeki yerleşimine göre, enstrümanlara göre beste yapmanın yolu elbette ki duymaktan geçiyor. Ludwig van Beethoven'ın durumu ise şöyle. 1770 yılında doğan Alman besteci, 30 yaşlarının başında 1801'de işitme kaybı yaşamaya başlıyor. Ardından ağırlaşıp 1817 yılında tamamen sığır hale geliyor. Peki birçoğumuzun bildiği 9. senfoni nasıl besteleniyor? Ve ne zaman besteleniyor? 1824 yılında yani Beethoven tamamen sağır olduktan tam 7 yıl sonra besteleniyor. Bunu nasıl başarıyor Beethoven? Kendisi için özel olarak tasarlanmış bir işitme trompeti sayesinde. Bu cihaz düşük sesli frekansları yükselterek bu sayede titreşimleri hisseden duyan Beethoven'da eserlerini üretmeye çalışıyor. Bu sayede de çok meşakkatli bir sürecin sonunda 9. Senfoni'yi beslemiş oluyor. Üstelik eserin tamamı tüm süre 74 dakika ve içinde insan sesi geçen ilk senfoni olarak tarihteki yerini alıyor. Ve size küçük bir bilgi daha. Philips ve Sony firmaları ilk kez bir disk, yani bir e, müzik cd'si üretecekleri zaman bunun süresi konusunda kararsızlığa düştükleri zaman şöyle bir teori ortaya atılıyor. Deniyor ki yapılan en uzun eser Uzunluğunda olsun bu CD'nin zaman genişliği. O zaman da bakıyorlar sadece 9. Senfoni yapılan en uzun eser. Tam 74 dakika. 74 dakikalık bir CD Beethoven'ın 9. Senfonisi sayesinde standart bir CD'nin uzunluğu haline alıyor. Kasetlerdeki gibi 60'lık ya da 120'lik değil. Şimdi bu küçük bilgiden sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ne demiştik? Herhangi bir duyma bozukluğu olmayan bir insanın Müzik aleti çalabilmesi için duyduğu sesleri ayırt edebilmesi gerekmektedir. Tabi şimdi bunun için de sesleri sınıflandırmamız da önemli. Şimdi bas ses, tiz ses ve orta ses olarak sesleri sınıflandırabiliriz. Küçük küçük tanımlardan geçeceğim şimdi. Bazı kaynaklarda pes ses olarak da tanımlanan bu ses frekansı kalın sesi ifade eder. Low olarak görebilirsiniz. Tiz ses ise ince sesleri ifade eder. Bunu da high olarak görebilirsiniz. Orta ses ise bas ve tiz olmayan daha ortada kalan sesleri ifade eder. Bunu da mid olarak görebiliriz. Müzik kulağımızı test etmek için duyduğumuz bir sesi orta, tiz ve bas olarak ayrıştırmaya çalışalım. Gökyürülüsü bas seslidir. Akapela gruplarından biri olan Pentatonix'in üyesi Avi Kaplan bas sesli bir solistir. No no Kontrbaz, bas gitar, tuba gibi enstrümanlar Bas sesli enstrümanlardır Lerona McKennett, Shebna Fera Maria Carey gibi sanatçılar Tiz sesli solistlerdir Freddie Mercury, Steven Taylor, Justin Timberlake Gibi solistler tiz seslidir Ambulans, itfaiye Polis sirenleri gibi Sesler tiz seslidir Keman, flüt Klernet gibi enstrümanlar tiz seslidir. Bir başka videoda da hem kadın hem erkeklerde ses aralıkları, aralıklara göre tanımlanan bariton, tenor, soprano gibi isimler ve bunu içeren bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Şimdi eğer sesleri doğru olarak ayırt ettiğimizi düşünüyorsak küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Şimdi ritim duygusu müzik kulağı için çok önemli bir konudur. Dinlediğiniz bir şarkının hızlı mı yavaş mı olduğunu tespit edin. Dinleyerek, eşlik ederek anlamaya çalışın. Ayağınızı yere, ellerinizi birbirine vurarak ritim tutmaya çalışın. Eğer kolayca eşlik edebiliyorsanız, ritim kulağınız vardır demektir. Bu ritim duygusuna sahip olduğunuz için, dünyanın çok küçük bir yüzdesinin içinde olduğunuz için kendinizi alkışlayabilirsiniz. Başarılı müzisyenlerin ortak noktası, iyi bir müzik kulağına, iyi bir ritim duygusuna sahip olmalarıdır. Yetenek ve çok çalışmada birleşince başarı kaçınmaz oluyor dolayısıyla. Çok çalışarak yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığını unutmayın. İyi bir müzisyen olmanın yolu, çok çalışmak ve yeteneğimizi boşa harcamamak. Hepsi bu. Şimdi ritim tutabilmek ve tutamamak arasındaki küçük farka bakacağız. Ver oradan müziği. Şimdi bu ...doğru şekilde ritim eşliydi, Ritim kulağı olmayan, bizi üzen arkadaşlarımızın yaptığına bakalım şimdi neler yapıyorlar. E şimdi oldu mu? Olmadı tabii. Yani bunu yapmamak için iyi bir müzik kulağına, ritim duygusuna sahip olmamız gerekiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. gibi beğendiyseniz beğenmeyi <gülüyor> beğendiyseniz de. beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beni uyarmayı abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bir sonraki videoda esen kalın hoşçakalın.